0: Estimada persona con ansiedad, sé que a veces te sientes abrumada por los pensamientos negativos, las preocupaciones y los miedos que invaden tu mente. Sé que a veces te cuesta respirar, relajarte y disfrutar de las cosas simples de la vida. Sé que a veces te sientes sola, incomprendida y juzgada por los demás. Sé que a veces te gustaría escapar de todo y dejar de sufrir. Pero también sé... que que eres una persona resiliente, valiente y capaz de superar esta situación. Sé que tienes un gran corazón, una mente creativa y un espíritu tenaz. Sé que tienes sueños, metas y proyectos que te ilusionan y te motivan. Sé que tienes personas que te quieren, te apoyan y te acompañan. No te rindas, no te des por vencida, no te aísles. Y quiero decirte que no estás sola que no eres débil, que no eres un fracaso. Quiero decirte que yo no te defino, que no te limito, que no te impido ser feliz. Quiero decirte que puedes vencerme, que puedes gestionarme, que puedes convivir conmigo. Quiero decirte que eres más que mis síntomas, que eres una persona maravillosa, única e irrepetible. Y quiero animarte a que sigas adelante, a que no te rindas, a que busques ayuda si la necesitas. Quiero animarte a que te cuides, a que te quieras, a que te respetes. Quiero animarte a que confíes en ti, en tus capacidades, en tus posibilidades. Quiero animarte a que vivas el presente, a que disfrutes el camino, a que celebres tus logros. Recuerda que yo, soy solo una parte de ti, no toda tú. Recuerda que soy temporal, no permanente. Recuerda que soy un desafío, no un castigo. Recuerda que soy una oportunidad, no un problema. Te envío un abrazo lleno de cariño, comprensión y esperanza. Te envío un mensaje lleno de ánimo, confianza y optimismo. Te envío una carta llena de amor respeto y admiración. Atentamente, la ansiedad. Bienvenidos a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. En el episodio de hoy, conversaremos sobre la ansiedad. ¿Alguna vez la has sentido? Conoceremos por qué hay personas que son más propensas a presentar trastornos de ansiedad y cómo diferenciar entre ansiedad, pánico y estrés. El objetivo del siguiente contenido será informativo y en ningún caso sustituye la atención y diagnóstico por parte de un psicólogo o psiquiatra. Si consideras que algo de lo que conversaré a continuación resuena contigo, aprovechalo para agendar tu sesión. Si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Y si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio, puedes escribirme al DM del Instagram Minutos de Bienestar. Beatriz tiene 31 años y llegaba cada mañana a su trabajo a sentarse frente al computador. Lo primero que hacía era compartir una que otra anécdota con sus compañeros y junto a ellos se tomaba unos minutos para decidir qué playlist reproducir para hacer más llevadera la jornada. Desde septiembre del 2022 y con el pasar de los meses, Beatriz comenzó a llegar diferente. Ya no tenía ánimo para bromear ni para elegir canciones... La irritabilidad, angustia y ansiedad se estaban apoderando de ella. Pronto comenzaron a aparecer las crisis de ansiedad, especialmente en las mañanas. Me comenta, en medio de mucha tristeza, que una de las peores que tuvo que enfrentar ocurrió frente a sus colegas. Estaba con una presión muy fuerte en el pecho, mis manos sudaban, tenía un movimiento incesante en el pie, mis compañeros estaban alrededor, pensaba una y otra vez no puedo explotar aquí no puedo explotar aquí pero la ansiedad me superó me paré ahogada fui al baño y estallé en llanto me comentó en la primera sesión llena de lágrimas la ansiedad la tomó hasta tal punto que la llevó a tener miedo intenso a salir a la calle sola había terminado una relación tóxica y fue amenazada por su expareja con los meses, los ahogos, taquicardias, dolor en el pecho y la irritabilidad aumentaban. Es más, estos síntomas provocaron que estuviera más susceptible y alejara a personas importantes en su vida. Me decía con preocupación, cuando comencé a alejar a todo el mundo, ahí hago un clic y digo, ok, algo está pasando. Estoy sobre reaccionando a situaciones que antes no sobre reaccionaba. Y siete meses después de comenzar los primeros síntomas, decidió pedir ayuda. Sentía que no tenía las herramientas para salir adelante. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló en su informe Depresión y otros desórdenes mentales comunes que en Chile, 1.100.584 personas mayores de 15 años tienen trastornos de ansiedad lo que corresponde al 6,5% de la población. Esta cifra es mayor que aquellos que tienen depresión, lo que equivale al 5%. Se estima que 264 millones de adultos en todo el mundo padecen ansiedad. De estos adultos, 179 millones son mujeres y 105 millones hombres de acuerdo a estadísticas que publicó la OMS para el 2022. Se dice que la ansiedad es más común ahora, por la disminución del estigma que rodeaba los problemas de la salud mental, los malos hábitos de sueño o las dietas, o incluso el aumento del uso de las redes sociales, lo que incrementa los diferentes trastornos de ansiedad. La diferencia entre ansiedad normal entre comillas, y trastorno puede ser desconocida. La permanencia, intensidad y desproporción de los síntomas son factores que se deben tener en cuenta. Un trastorno es un conjunto de síntomas que permanecen en el tiempo y generan disfuncionalidad en las actividades diarias de la persona. Por ejemplo, salir a manejar en la noche me puede dar un poco de ansiedad, eso significa que me puede dar nerviosismo, puedo estar más alerta, me pueden empezar a transpirar las manos, pero si esto persiste en el tiempo, se mantiene o me impide conducir y no hay un foco más específico, eso ya es un trastorno. Si bien algunos tienden a confundir la angustia con la ansiedad, ambas son síntomas de una gran rama de acciones y reacciones que tiene el cuerpo ante un estrés. Y juntas o separadas pueden estar asociadas a una patología. En general podemos decir que la angustia tiene que ver con una intensa sensación de opresión. Se nota en el estómago o en la garganta principalmente. Usamos la palabra angustia sobre todo cuando hablamos de algo que nos causa una fuerte sensación física, aunque no seamos tan conscientes del pensamiento que estamos teniendo en ese instante. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad es más a nivel de pensamiento sobre una posible amenaza, sobre anticipar un peligro. Se sienten también reacciones físicas, pero no tan intensas. Además, otra diferencia importante es que la angustia nos paraliza ante la situación. Sentimos como un agarrotamiento, creer que no puedes salir de ahí, como si estuvieras atrapado. Mientras que la ansiedad, te lleva a buscar una escapatoria o una forma de evitar el peligro. El término alemán «ans», empleado por Freud para referirse a un afecto negativo y una activación fisiológica desagradable, fue traducido al inglés como ansieri, pero en español y en francés tuvo un doble significado, «ansiedad» y «angustia», en el primer caso, y en «ansie» y «angois» en el segundo. Con el desarrollo de la psicología y la aparición de distintas escuelas y enfoques, ambos conceptos se han ido diferenciando. Hoy en día, la psicología científica se ocupa del abordaje de la ansiedad, mientras que las corrientes psicoanalíticas y humanistas usan como preferencia el término angustia. El principal problema es que actualmente se siguen usando ambos términos de forma indiferenciada por lo que nos cuesta distinguirlas cuando las estamos sintiendo y por ello nos es más difícil manejarlas. Entre los trastornos de ansiedad más frecuentes se encuentra el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una ansiedad de larga duración y que no se enfoca en ninguna situación u objeto en particular. Otro de ellos es el de estrés postraumático, el que puede deberse, por ejemplo, al pánico por un desastre natural un accidente o por un episodio de maltrato. Las mujeres siempre consultan más sobre temas de salud mental y alguna de las causas es el tema social de estresores laborales, estudiantiles y la sensación de cumplir distintos roles. Ahora, en el caso de los hombres, en general, dicen tener menos tiempo porque están enfocados en lo laboral y también por temas socioculturales. Es mal visto entre ellos que consulten por problemas de salud mental. Precisamente, el miedo al prejuicio ante un trastorno mental fue el que vivió Ramón en su trabajo. Los nombres mencionados son ficticios y parte de la información compartida ha sido alterada por temas de ética profesional. A continuación, la anécdota que les comentaré fue enviada al DM de Minutos de Bienestar. No es que yo esté loco, doctora, pero quiero que usted me diga si es normal lo que siento. Así comenzó su mensaje Ramón y continúa relatando lo que le ha sucedido y lo que en estos últimos meses ha experimentado. El inicio de la ansiedad comenzó por problemas económicos, tras perder el control en sus finanzas. Cuando se vio abrumado por esta situación, tuvo que revelárselo a su pareja y esto derivó en una crisis. Tenía problemas para conciliar el sueño, la angustia que sentía era cada vez más frecuente y aparecieron las crisis de pánico. Físicamente, sentía una sobreexcitación, hiperventilación máxima, sentía que algo malo me iba a pasar, que me iba a morir, sentía que los minutos no pasaban y no podía controlar la situación. Recuerda que fue un lunes mientras se duchaba antes de ir al trabajo cuando explotó. Doctora, me derrumbé. Sentí que todo en mí estaba mal. Mi vida laboral, mi vida económica. Fue un punto de quiebre. Redacta. Esa jornada no fue a trabajar y tomó una hora con un psiquiatra. Ramón tenía trastornos de ansiedad y una depresión leve. Por lo mismo, le dieron dos semanas de licencia, reposo médico. Pero él, en su trabajo, dijo que tenía Faringitis. Su angustia era a tal grado que luego le solicitó a su jefe que lo despidiera, pero este se negó. Vivimos en una sociedad donde la salud mental y este tipo de problemas médicos son vistos como debilidades. Es difícil abrirse, no con mi círculo cercano, doctora, pero sí con gente del trabajo. Y que vean esa vulnerabilidad me complica. Un día le escuché a mis compañeros decirle a otro que estaba pasando por ansiedad, «¿Pero cómo? Si estás bien, si tienes todo». ¿De qué te preocupas? Estás exagerando las cosas, no es para tanto. Hasta que caes en el pensamiento de, ¿será que no soy tan bueno o no soy tan fuerte? Y ahora me pregunto, doctora, ¿será que estoy loco? ¿Será que nunca me curaré? Lo que siento es terrible y me desespera sentirme así. Afortunadamente, en la actualidad los hombres se están preocupando por su salud mental y emocional no están dejando que los estigmas antiguos impidan la posibilidad de acceder a una ayuda profesional. Y por mi parte, puedo decir con gran satisfacción que son cada vez más los hombres que atiendo en consulta, no solo por temas de pareja, sino por iniciativa propia y búsqueda de sanación personal. Ahora bien, aunque es cierto que la ansiedad todos podemos sentirla y experimentarla en diferentes momentos, el desarrollo o aparición del trastorno de ansiedad y sus variantes está relacionado a ciertos rasgos de personalidad ansiosa que a continuación compartiré y que en ningún caso servirán de autodiagnóstico y en su lugar motivará a ir por una evaluación de un psicólogo. Siete rasgos más comunes de la personalidad ansiosa. Recuerda, no es lo mismo tener ansiedad a ser una persona ansiosa. El primero, rumiación. Es bastante habitual experimentar pensamientos repetitivos con un tono negativo. Estas ideas producen un enorme desgaste emocional porque alimentan la preocupación y la exageración en torno a una idea. Número 2. Estado de alerta y de vigilancia. La persona también suele permanecer en estado de alerta para identificar posibles peligros en situaciones que se perciben como una amenaza, aunque esas situaciones no supongan un riesgo objetivo y real. Número 3. Miedo ante lo desconocido. Todos tenemos cierto miedo a lo desconocido, obviamente, sin embargo, la persona ansiosa experimenta un alto nivel de incomodidad en situaciones que se alejan de la rutina conocida. Lo desconocido se percibe desde el temor, el pensamiento negativo, la desconfianza o la inquietud casi extrema. Número 4. Baja flexibilidad ante los cambios en la organización del tiempo. La búsqueda de la seguridad y del control es frecuente en personas que tienen una personalidad ansiosa. Sin embargo, siendo realistas, es habitual que la programación del día no se adapte perfectamente al desarrollo de la jornada. O de la forma en que queremos. En ese caso, es posible que la persona ansiosa se sienta muy vulnerable o expuesta ante los cambios en general. Y ya por experiencia me atrevo a decir que no le gustan las sorpresas. No son muy de su agrado. Número 5. Anticipación del sufrimiento. En ocasiones la persona evita aquellas situaciones que le producen algún tipo de intranquilidad anticipándose a un sufrimiento que vive como plenamente real al visualizarse en ese escenario imagina las emociones desagradables las sensaciones incómodas y el malestar que puede llegar a experimentar número 6 imagen negativa de sí mismo la persona ansiosa experimenta pensamientos irracionales que tienen un tono dramático incluso si se trata de sí mismo Considera que no posee los recursos y herramientas necesarias para afrontar ese obstáculo que le preocupa. Se siente indefensa ante esa dificultad. Por ello, es frecuente que también adquiera una postura de víctima, quejándose de todo y buscando la validación de los demás. Y número 7. Dificultades para mantener la concentración en el trabajo o en la vida personal. Las dificultades para mantener la atención se intensifican en aquellos instantes en los que la persona está desbordada por un asunto que le preocupa. Se le hace casi imposible desconectarse de esa cuestión, puesto que su energía se alinea en esa dirección, interfiriendo en otras áreas de su vida, como el trabajo o la vida personal. Tener momentos de ansiedad Así como tener una personalidad ansiosa, sin duda alguna, implica un desgaste emocional y mental. Sin embargo, quiero recordarte que el ser humano puede incrementar su resiliencia y alcanzar su bienestar emocional a través del autoconocimiento, el desarrollo personal, el aprendizaje de nuevos hábitos, la mejora de su inteligencia emocional y, por supuesto, de la mano de una ayuda especializada. Para muchas personas con ansiedad, su condición afecta su capacidad para funcionar en la vida cotidiana. Para aquellos con trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas pueden incluir inquietud, sensación de nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse y tensión muscular. Muchos trastornos de ansiedad hacen que las personas experimenten ataques de pánico, que son periodos de miedo intenso provocados por un objeto o situación que puede alcanzar su punto máximo en minutos. La ansiedad afecta a las personas de diversas formas, a menudo dependiendo de la naturaleza de la ansiedad, dice Jill Stoddard, PhD psicóloga en Estados Unidos. Ella dice que evitar los desencadenantes de la ansiedad es un terreno común para todos los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, las personas con trastorno de pánico pueden dejar de hacer ejercicio o de tener relaciones sexuales para evitar un aumento de los síntomas fisiológicos negativos. Las personas con agorafobia pueden evitar los centros comerciales, las multitudes, conducir o volar, cualquier situación en la que puedan tener síntomas de pánico y no puedan escapar o buscar ayuda. Existe una multitud de trastornos de ansiedad que causan ansiedad, preocupación y estrés debido a las interacciones sociales, la salud personal, el trabajo o una fobia en particular. Los tipos de trastornos de ansiedad incluyen trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, que es el miedo a lugares que pueden causar sentimiento de ansiedad, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad por separación. La Asociación Estadounidense de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, define a la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como el incremento de la presión sanguínea. Las personas con desórdenes de ansiedad generalmente tienen pensamientos o preocupaciones intrusivas recurrentes. Puede que eviten determinadas situaciones de preocupación. También pueden que tengan síntomas físicos. Según Fabiola Cuevas, psicóloga especialista en ansiedad y fundadora de Desansiedad, algunos de estos síntomas son presión en el pecho, sentir que no puedes respirar bien, sudor en las manos, calor o frío interno, corazón acelerado, malestares estomacales, dolor de cabeza, tensión muscular, hormigueos en la piel, en las piernas y otras sensaciones extremas en el cuerpo. Existe una variedad de problemas médicos que pueden causar ansiedad. Algunos de ellos incluyen trastornos de la tiroides como hipertiroidismo o hipotiroidismo, enfermedad del corazón, diabetes, un efecto secundario de un medicamento, falta de oxígeno o trastornos respiratorios que incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema o asma, uso de drogas ilícitas o abstinencia de drogas como el alcohol y síndrome del intestino irritable. El estilo de vida y los factores ambientales pueden aumentar el riesgo de padecer ansiedad. Estos pueden incluir Aumento del estrés que puede provenir de una variedad de fuentes. Puede deberse a una condición de salud, trastornos del sueño situaciones de la vida como el trabajo o la escuela, problemas financieros, problemas de una relación amorosa o la muerte de un ser querido. Los niños y adultos que experimentan eventos traumáticos tienen un mayor riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad. La baja autoestima, especialmente en los jóvenes, puede indicar ansiedad. La genética también juega un papel importante. Un estudio encontró que existe un riesgo genético moderado de ansiedad con una heredabilidad del 30%. Un trastorno depresivo mayor y otros trastornos de salud mental a menudo pueden coexistir con la ansiedad. Y yo esto se los explico a mi paciente diciéndoles que la prima hermana de la depresión es la ansiedad. Y cuando una aparece, la otra la acompaña. El abuso de sustancias, incluido el consumo de drogas o alcohol, puede aumentar o empeorar la ansiedad. Es difícil ver sufrir a un ser querido con un trastorno de ansiedad. ¿Qué puede hacer usted? Estas son algunas ideas. Recuerde que los trastornos de ansiedad son enfermedades, no solo defectos del carácter o preocupaciones y temores cotidianos. No piense que ya se le va a pasar. Así que anímelo a buscar el tratamiento adecuado llévelo a las citas con el médico si es necesario escuche y sea paciente preocúpese por los sentimientos de su ser querido mantenga la calma incluso cuando él o ella estén ansiosos recuerde que nadie está ansioso a propósito y que la recuperación toma tiempo apoye y celebre los momentos de recuperación anime a su ser querido a mantenerse activo invítelo a reuniones y eventos reconozca los esfuerzos y celebre los logros ¿Qué hace hacia la recuperación? Cuide de su propia salud emocional y física. ¿Se siente debilitado por la ansiedad de su ser querido? Piensa en su forma habitual de buscar apoyo y sígala. Puede ser útil buscar orientación, unirse a un grupo de apoyo o hablar de sus sentimientos con sus amigos. Entienda el trastorno. Por ejemplo, si su ser querido tiene ataques de pánico, acéptelos como experiencias físicas reales. Mantenga la calma y hable con el profesional de la persona sobre lo que debe hacer. No tome la ansiedad de su ser querido como algo personal. Usted no lo causó y no puede curarla. Tenga en cuenta que su ser querido, esa persona especial para usted, está sufriendo. Si dice algo que lo lastime, es fácil que no piense demasiado las cosas que dice. No trate de forzarlo a sentirse mejor. Entre más le diga a alguien lo que debería hacer, peor se sentirá. En su lugar, dele afecto, ánimo y felicítelo. Ahora, si eres tú quien está presentando ansiedad, ¿qué podemos hacer para aliviarnos? Hay algunas medidas que podemos tomar a mediano y largo plazo, pero también hay cosas que se pueden hacer en el momento en el que está sucediendo el ataque de ansiedad. Lo primero que hay que hacer es relajar el estómago suelta la tensión de los hombros deja que esa tormenta de sensaciones fluya recuerda tu cuerpo es tu aliado no luches está liberando la tensión acumulada estas son parte de las sugerencias de la psicóloga Cuevas de Desansiedad quienes están junto a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad pueden ayudar diciéndole estás a salvo y también acompañándolo en el proceso de respiración y relajación que la respiración es fundamental para relajar el cuerpo y la mente. También hay algunos hábitos y medidas que pueden incorporarse para reducir la ansiedad en el mediano y largo plazo. Porque dormir bien es fundamental y es lo primero que se altera con la ansiedad. Cuando dormimos bien, vamos a restaurar las funciones del cerebro. Importante con la respiración, no pretendas aprender a respirar justo en plena crisis. Comienza a practicar los ejercicios de respiración antes, prepárate como si fueses a una maratón y haz estos ejercicios con previa autorización, con previa recomendación. No esperes hasta el último momento. El contacto con la naturaleza también es un buen aliado a la hora de reducir la ansiedad. Interactuar con tu mascota o hacer jardinería son algunas de las actividades que pueden ayudar a calmar la mente. Pero lo más importante es entender que la ansiedad es solo una mensajera. Si escuchamos este mensaje, vamos a estar bien. Para despedirme, te invito a recordar, si este día, esta semana o este mes no pudiste con todo, no pasa nada. Lo volverás a intentar y poco a poco lo vas a lograr. No es mejor quien llega más rápido. No seas la liebre. Prefiere ser la tortuga que, aunque lento, siempre avanza. Gracias por dejarme acompañarte. Si este contenido fue de aporte para ti, ¿te despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar, dale clic al botón seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a... Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero en redes arroba finanzas guión bajo, saludables para ti Marja Rivera psicoterapeuta te acompaña en tu proceso de transformación la encuentras en las redes como arroba Marja psicoterapia Movex llega hasta donde quieras en Instagram movex.la Magda Sosa descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes conoce más de ella en arroba Magda Sosa Consultora y en su página web www.emprenderinspira.cl me despido con cariño soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional nos escuchamos en el siguiente episodio